1: Ça, on va revenir sur ces propos qui font sursauter de l'ex-maire du plateau, Luc Ferrandez. Oui, extrait d'une web-diffusion de l'Assemblée du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 6 mai dernier. C'était une semaine avant que Luc Ferrandez euh, démissionne. Et à ce moment-là, en réponse à une question d'un citoyen, il explique qu'à Montréal, euh, du moins dans son administration, lui-même euh, veut euh, congestionner les routes dans le but d'écoeurer les automobilistes pour les forcer à changer... Euh, leurs euh, ben, leur moyens de transport. Je vais faire entendre cet extrait-là qui est fait fortement réagir au Québec aujourd'hui.
0: Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la, de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable. Puis il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de, de feux de circulation. Puis après,
1: ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Pierre Barriot, chargé de cours au département d'études urbaines et touristiques à l'UCAM, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça vous dit quoi tout ça?
0: C'est du Monsieur Fernandez classique. Alors, euh, on essaye de faire réagir, on essaye de convaincre les gens, mais derrière un discours, il y a toujours des idées, et là, parfois, ça se mélange, comme dans ce cas ici.
1: Oui, ça veut pas dire que parce que le discours a l'air agressif, ça veut pas dire que toutes les idées sont mauvaises. C'est plus que. Ouais. 100% 100 Mais, mais en, fait, en fait, pour moi, c'est la raison d'agir. Si on fait ralentir la circulation, pour protéger les piétons, d'autres usagers de la route, c'est une chose. Si, on, par exemple, on parle dans l'extrait des zones scolaires, euh, qu'on protège en particulier les zones scolaires, c'est une autre chose. Mais quand il n'y a rien de spécial, de nuire aux automobilistes pour leur nuire... Il y a quelque chose d'épouvantable pour un paquet de gens. D'abord, pour ceux, les personnes plus âgées là, qui ne feront pas de vélo et tout ça, les personnes handicapées qui sont en transport adapté. Mais c'est pas vrai que tu choisis à qui tu nuis. là. Que tu sais que qu'il y a 50 véhicules qui s'en viennent, que tu vas dire « je vais congestionner les 22 qui auraient dû être euh, en transport en commun parce qu'ils sont des automobilistes en solo qui auraient eu l'option. Mais je ne dis les 28 autres qui ont raison d'être sur la route, eux, je les congestionnerai pas. Tu peux pas faire ça. Si tu congestionnes, tu scrappes la vie de tout le monde, non? »
0: Exactement. Et en planification de transport, on a toujours deux stratégies. On a toujours la carotte ou le bâton. Dans ce cas ici, tel que présenté, presque la carotte est quelque chose encore plus intense qu'un bâton. Là. Et c'est toujours de trouver le juste milieu et de trouver la formule qui va être capable de soutenir l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, mais pas nuire à la croissance économique et de pas nuire non plus euh, à l'environnement. Parce que lorsqu'on congestionne, on augmente aussi la pollution.
1: Oui, ouais, des, si, des autos arrêtés, le moteur tourne quand même. là.
0: Exactement. Et si on procède pas à donner des solutions alternatives aux gens, tout ce qu'ils font, ben, ils n'ont pas le choix, ils restent pris dans leur voiture. Moi, je veux dire, j'habite au centre-ville de Montréal, j'ai une voiture, je marche au travail, je marche à l'université, mais j'ai quand même une voiture. Pourquoi? Parce que l'offre de transport répond pas à mes besoins. Donc, à partir de là, il faut se poser la question comme société, pourquoi est-ce que les gens conduisent? C'est parce qu'ils n'ont pas, souvent, ils n'ont pas d'autres opportunités ou les autres choix qu'ils ont sont tellement mauvais qu'ils veulent pas les prendre.
1: Donc, vous dites, il faut, la première des choses, il faut investir massivement dans les transports collectifs de qualité.
0: Moi, depuis que j'enseigne, ça fait maintenant, je pense, que c'est ma quatorzième année que j'enseigne la planification des transports, je dis qu'il faut lancer un grand chantier aux cinq ans. Maintenant, on est rendu plus tôt, on a tellement une crise de la congestion à Montréal, il faudrait faire un grand chantier de l'équivalent du REM ou de la ligne bleue. Il faudrait en mettre en chantier à tous les trois ans.
1: Un nouveau chantier de la, gros, de la grosseur du REM.
0: Un chantier de la taille du, du mais REM. Il ou... y en a quand même
1: plusieurs. Ben, ben, comment je vous dirais ça? Euh, mettons qu'on croit là, les annonces politiques. Je, on va le faire ensemble. Oui. Bon, le REM, là, il est en construction présentement. Là. au au grand désarroi de certaines personnes que ça dérange, mais il est en construction. » La ligne bleue du métro là, prolongée là, de Saint-Michel vers Anjou, c'est vraiment supposé se faire à court terme. Ça, c'est comme un projet qui se fait. Euh, la CAC nous dit qu'à l'ongueuil, sur la rive sud, ils pourraient ajouter c'est, c'est sur la planche à dessin, le 3-4 stations pour aller plus profondément euh, dans l'ongueuil. La CAC dit que le REM sur la rive sud, ils vont mettre une ligne qui va faire le Est-Ouest sur la. sur la rive sud pour aller amener tout le monde vers le REM. Euh, il y a des projets de tramway vers l'est de Montréal. Il y, a, il y en a quand même là, des projets. Alors, enfin, là, vous allez me dire Peut-être qu'on les réalise pas au bon rythme, c'est tellement long que peut-être qu'on y arrivera, on y arrivera pas là. Mais, ben moi
0: je vous dirais plutôt c'est qu'on a vécu dans une période de marasme complètement dans nos investissements, nos infrastructures, et là malheureusement Montréal a souffert d'une belle croissance économique et d'une belle croissance démographique et la sur autoroute qu'on avait construit dans les années 60, on l'a grugé et maintenant on est dans le pétrin. Et parce que la classe politique et la classe économique n'ont pas voulu faire les investissements d'infrastructure dans le passé on est dans le trouble, et ça va prendre des décennies pour s'en sortir. Parce que
1: sur une période de 20 ans, là, ben là, je viens de nommer tous les projets sur sa planche à dessin, par contre, si je retourne, si je fais le même exercice dans le passé, sur une période de 20 ans, il s'est fait deux stations de métro vers Laval, les trois là-bas, mais quand trois, même. Trois, mais c'est ouais. tout là. C'est peu, la c'est peu des de banlieue, on est quand même à deux lignes raison.
0: à six lignes. Ouais, les trains de banlieue, mais ça, ça, c'est, c'est un mini marché là. Je veux dire, des pis trains c'est de banlieue, ça beau... vide les
1: autoroutes. Pis c'est pas ça... beaucoup de trains là. C'est Quelques uns. Moi là, autour de moi, euh, j'habite en banlieue. Il y a plein de gens qui disent, qui rêvent de prendre le train de banlieue, puis qui peuvent pas parce qu'ils ne sont pas sur des. Il faut vraiment que tu partes le matin puis tu reviennes. Il faut que tu partes à bonheur, il faut que tu reviennes à bonheur. C'est quelques trains le matin quelques trains pour revenir en fin de journée. Puis là, si ton patron te dit « reste au bureau un petit peu plus tard le soir », là, c'est la catastrophe parce que tu n'as plus, plus de moyen de rentrer à la maison. Le dernier train est passé, puis c'est fini. là Tu prends des autobus, ça va te prendre 3h20 et rentrer chez vous. Là.
0: Il fut un temps, on avait un des meilleurs réseaux de trains de banlieue d'Amérique du Nord. À Montréal, on avait 15 lignes. On a laissé ça tomber à deux. On ah oui? On a commencé à construire. On a oui. déjà eu 15 lignes? Sujet de ma thèse de doctorat. Alors, on avait un super réseau. Personne sait ça, là. C'est pour ça qu'on travaille sur ben, un vous livre vous qui savez. sort l'année prochaine. Vous, vous, le savez, parce que j'ai fait
1: votre thèse de doctorat là-dessus, <rire> mais le grand public, c'est peu ça, à mon avis. Ça
0: allait de Malone, dans l'État de New York, à Sorel. Ça allait jusqu'à Saint-Rosalie, l'autre bord de Saint-Hyacinthe. Ça des à... trains. Des trains de banlieue, plusieurs par jour, l'Assomption. On avait un très bon réseau. Et on a il y avait
1: les rails pour ça, il y avait
0: tout. Ça rentrait ouais, tout à Montréal. Oui, oui. Matin et soir, des trains. Tous les jours, les gens l'utilisaient. Il y avait même, par exemple, sept trains par jour qui allaient de Valleyfield au centre-ville de Montréal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, prends ton char. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est la congestion, et on refuse de donner des alternatives qui sont suffisamment bonnes aux gens.
1: Mm-hmm. Je reviens à, à, à Luc Ferrandez. Euh, comment on peut expliquer à une population euh, bon, qui, qui, qui vit quand même les conséquences de la congestion euh, qu'on, qu'on fait ça par exprès?
0: Il y a deux choses. Le... On, on retourne à des notions d'économie de base, mais chaque individu agit un peu comme un consommateur lorsqu'il choisit comment se déplacer. Chaque déplacement, il choisit en fonction du temps qu'il doit sacrifier pour le faire et comment que ça lui coûte pour
1: mais le c'est, faire. C'est une, la, une des, moi, c'est une des bases d'économie, de c'est que personne n'est masochiste. Exactement. Tu as de l'argent, tu l'as gagné avec ta paye, tu as des besoins, puis tu essaies de trouver ce qui répond le plus... À au moindre coût, puis aux meilleurs avantages pour ta vie, ta santé, tes enfants, t'essayes de répondre à tes besoins. Exactement. C'est, personne n'est masochiste. Là.
0: Et le marché des transports actuellement, ce qu'ils disent, c'est que et le consommateur le démontre, c'est la voiture qui est le plus pratique. Malgré le coût plus élevé, les avantages tellement importants de la voiture font en sorte que, par rapport aux autres modes, les gens ne les veulent pas dans bien des cas. Hum mm-hmm. Et on est rendu là. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, arrêtez d'essayer de faire des projets de transport qui vont obliger les gens qui sont déjà captifs du transport en commun de le prendre. Vous voulez avoir un impact sur la planète, convaincre la personne qui a une BMW de sortir de sa voiture pour prendre un transport en commun. Là, vous avez un projet de qualité qui commence à répondre. Et là, je parle pas juste de. Tu, quelqu'un a une question. Ah, c'est intéressant ce que, que vous dites.
1: Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression, euh, quelqu'un m'avait déjà utilisé l'expression, on a l'impression qu'on a un regard judéo-chrétien, <rire> c'est un peu drôle, mais sur le transport en commun, que, c'est un peu comme autrefois, là, mm-hmm. les, les gens se faisaient dire, il faut, faut faire le bien, faut faire les choses pour le bien. Bien, on a l'impression qu'on, on, que le, le citoyen va utiliser le transport en commun par euh, par souci de faire le bien ou par souci d'être conforme aux enseignements de ce qu'il faut faire pour la planète, je dis pas qu'il n'y a pas personne qui le fait, probablement qu'il y a des mais il reste que sur une masse de population, c'est peu probable que les gens vont se sacrifier fût-ce pour la planète là, si si le, ser- si le service est pas bon euh... Exactement. Si
0: les gens doivent prendre un autobus, un métro, un autre autobus, puis ça prend deux heures et quart, ils vont pas le faire parce faut qu'il faut amènent les enfants à la garderie, les enfants à l'école, les allers-retours et tout simplement leur horaire ne le permettent pas. Des gens, ma sœur, elle passe près de trois heures par jour pour se déplacer. Ça n'a aucun sens qu'on soit rendu à ce niveau-là. C'est pour ça, moi, j'ai fait le choix. J'habite à moins dix minutes de marche du travail. Mais la grande majorité des gens peuvent pas faire ce choix-là parce que l'immobilier coûte trop cher et les emplois sont trop concentrés. Alors qu'est-ce qu'on fait On dit aux gens dans votre voiture. Hmm.
1: Ben, euh, on va suivre ça. Luc Rabouin, euh, pardon, excusez-moi, je vous ai débaptisé. Euh, Pierre Barrio, chargé de cours au département d'études urbaines à l'UQAM. Mais euh, je retiens ça, on a déjà eu à Montréal 15, 15 lignes de trains de banlieue 15 dans lignes. toutes les directions l'est, ouest, le nord, le sud. Puis on est passé à deux. Là on, là, on est revenu à six. Exactement. C'est un bon historique. Merci d'avoir été là. Bonne journée. On va s'arrêter, les sports, euh, j'y sais, dans un instant.